0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc Aujourd'hui, nous allons, euh, nous allons parler euh, des contraintes, des diverses contraintes que vous pouvez avoir euh, sur différentes caisses de sécurité sociale françaises. Vous pouvez avoir des contraintes de la carpingo, comme vous pouvez avoir des contraintes de la CAF, la caisse de retraite des dentistes, les caisses de retraite des chirurgiens euh, dentistes, des caisses de retraite des, des médecins, profession libérale, caisse de retraite euh, comment dirais-je, du RSI, ancien RSI. Et puis, euh, vous pouvez avoir les différentes euh, voilà, contraintes du, des URSAF. Alors, on va, si vous voulez, on va bien cibler à peu près euh, en règle générale des contraintes. Et puis, surtout, n'hésitez pas, donc, euh, à me poser des questions éventuellement, si éventuellement euh, vous êtes confronté euh, à des contraintes. Alors, la, la contrainte, c'est un document qui nous contraint, comme ce nom l'indique, qui nous contraint à, euh, à payer une somme pour laquelle, on, au préalable, on avait reçu une mise en demeure. Et on a pu constater qu'il y a beaucoup d'irrégularités sur ces mises en demeure, et notamment euh, sur, par exemple... Le statut de la personne, par exemple, si elle est en entrepreneur individuel ou si elle est en profession libérale ou si on elle est en SAS ou en SARL ou en CELARD. Et donc, à partir de là, euh, la mise en demeure est effectivement euh, contestable devant la commission de recours à la mielle. Encore faut-il qu'elle existe. C'est un, c'est un, c'est un sujet qu'on avait soulevé. Euh, lors euh, des de, différentes, euh, les différentes euh, contraintes qu'on a eues avec euh, les caisses de sécurité sociale par le biais de nos adhérents. Et donc euh, le, le syndicat de Thalès a bien fait son travail sur l'investigation et sur les différents documents et que euh, de ce fait eh ben, on a pu constater de façon légitime la mise en demeure. Mais aujourd'hui, on va parler d'une contrainte. Donc, une contrainte, c'est un document qui nous contraint euh, à payer une somme pour laquelle on ne sait pas réellement ce que c'est cette somme-là. D'autant plus qu'il y a plusieurs arrêts de la Cour de cassation qui dit clairement que la contrainte doit être motivée. Et cela veut dire quoi, motivée Cela veut dire tout simplement que la contrainte doit avoir sa nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Alors, qu'est-ce que c'est la nature Donc la nature, c'est par exemple les différents types de cotisations pour lesquelles on est soumis. C'est-à-dire, en France, nous sommes soumis à un régime légal obligatoire. Donc les natures des cotisations, c'est par exemple l'invalidité d'essai, la maladie, la maternité et l'allocation familiale, et éventuellement la CSG, la CRDS, et dans certains cas, euh, le, le pourcentage patronal. À partir de là, lorsque nous avons reçu une contrainte par voie d'huissier, au préalable et bien entendu, il y a une mise en demeure qui est faite, nous pouvons constater les différentes sommes et les disparités des sommes. C'est-à-dire que nous devons voir s'il y a un prévisionnel, si c'est les cotisations provisionnelles, ou, c'est, ou si c'est euh, les cotisations, euh, enfin, euh, les, la régularisation. Alors, nous pouvons constater plusieurs choses. Lorsque c'est un provisionnel, nous pouvons constater que c'est la base de calcul, c'est du N-2. C'est-à-dire, si nous avons reçu une contrainte à payer pour, par exemple, le premier trimestre 2017, admettons. Eh bien, nous avons automatiquement euh, un provisionnel sur la base de revenus qu'on avait perçus euh, à, comment dirais-je, à N-2, c'est-à-dire ces euh, années 2015. Donc, la base de calcul, en principe, elle est sur les revenus N-2, donc sur les revenus déclarés en, euh, en 2015. Et nous pouvons constater que la base légale des calculs n'est jamais, non seulement la base des calculs, mais le détail des calculs ne sont jamais euh, écrits dans la contrainte. Et c'est pour cela que nous contestons les sommes à réclamer car nous n'avons pas la base de calcul. Alors, on peut constater plusieurs choses. On va aller, si vous voulez, dans le détail. Nous percevons des revenus qu'on déclare à peu près au mois de mai, aux services fiscaux. Il y a un article ls 152 du code de de procédure fiscale, qui dit très clairement que les les cotisations, les revenus euh, de chaque personne qui ont des entreprises sont transmis automatiquement aux caisses de sécurité sociale. La question, c'est pourquoi et quelle est la raison que les caisses nous font des euh, des taxations d'office sous prétexte que nous n'avons pas fourni les, euh, les déclarations de revenus. Or, de fait, les déclarations de revenus sont connues par les services fiscaux qui automatiquement les transmettent. Donc les caisses connaissent déjà les, euh, les, euh, les, euh, euh, les revenus déclarés de nos sociétés. À partir de là, on comprend même pas pourquoi ils nous font une taxation d'office. Mais vous pouvez contrecarrer cet argusie de la caisse avec l'article L152 152 du Code de procédure fiscale. Nous pouvons constater aussi que dans les cotisations, donc dans les, les, les contraintes, nous pouvons constater aussi qu'il y a euh, des sommes des trimestres. Mais dans ces trimestres-là, nous ne pouvons pas savoir quelle est la nature des cotisations. Et C'est en cela que la contrainte devient un peu compliquée à comprendre. Parce qu'il y a des sommes, mais quelle est la nature des cotisations Il n'y en a pas. Et c'est pour cela qu'on dit, conformément à différents arrêts de, et des jurisprudences constantes, que les contraintes ne sont pas motivées du fait qu'il n'y a pas la nature des cotisations. Et de cela, la contrainte doit être annulée. Pire encore, les caisses prétendent que les contraintes sont attachées aux mises en demeure, justement, les fameux arrêts de cour de cassation sur la nature de la cause et l'étendue de ses obligations mentionnent bien que les contraintes doivent être identiques aux mises en demeure. Mais en plus, ce n'est pas parce qu'il y a une mise en demeure et que la contrainte est attachée à la mise en demeure que la contrainte ne doit pas être motivée. Et donc, à partir de là, nous pouvons juste dire que nous ne comprenons pas la contrainte au motif que non seulement il n'y a pas la base légale en plus, il n'y a pas la nature, la cause et l'étendue de ces obligations. Et de ce fait, la contrainte est nulle. Mais lorsqu'on regarde un petit peu plus près sur la contrainte, nous pouvons aussi constater que les dates de mise en demeure ne correspondent pas du tout à celles indiquées dans la contrainte. Alors les caisses, pour s'en prévaloir, elles disent « oui, mais la date elle n'est pas importante ». Moi, je dis que si, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a entamé des recours devant les tribunaux administratifs, car nous avons pu constater qu'une contrainte est un document administratif. Et par conséquent, si c'est un document administratif, il est soumis aux règles de l'administration. Cela veut dire au fameux texte 2000 de la loi de 2000 sur les, sur les actes administratifs. De, du 12 avril 2000 exactement, plus précisément. Et euh, lorsque nous considérons que la contrainte n'est pas motivée, on s'aperçoit aussi qui a quelques petits astérisques, et ces astérisques nous euh, nous renvoient à des tableaux ou à des sommes qui, probablement, euh, qui ont été régulées au préalable ou pas. Et c'est là où on se dit, euh, ben, lorsqu'on regarde ces, ces astérisques, ils nous renvoient à des phrases qui ne veulent absolument rien dire et qui ne sont pas démontées et démontrées par la caisse. Mais la méthodologie de la caisse, Lorsqu'on est devant les tribunaux, c'est tout simplement c'est de assurer les appels de cotisations. Comment C'est très simple. Dans l'année, il y a quatre trimestres, et donc de cela, euh, en découle quatre au moins quatre cotisations premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Et de ces quatre cotisations, éventuellement sont du provisionnel, et de ces quatre cotisations, on en déduit que les sommes doivent être identiques. Conformément au texte législatif du Code de la Sécurité sociale, les cotisations sont calculées annuellement. Par conséquent, nous pouvons soulever un petit problème, c'est que si les cotisations sont calculées annuellement, pourquoi on assure les trimestres et pourquoi les trimestres ne sont pas identiques, puisqu'ils sont calculés annuellement Donc on peut soulever déjà un problème. Alors, tant bien que mal, la Caisse, elle essaye de se débrouiller pour justifier... Mais comme vous le savez, lorsqu'on prend une photo, ben, euh, les photos, nous pouvons l'interpréter selon les différents angles de vue. Et la contrainte, c'est exactement la même chose. Nous pouvons l'interpréter selon les différents angles de vue ou angles de point de vue. Là, c'est vraiment important de soulever ce détail-là. Pourquoi Parce que la caisse, automatiquement, elle assure les contraintes. Et lorsqu'elle elle envoie les contraintes, elle les envoie, premier, par exemple, premier trimestre 2017 et quatrième trimestre, admettons, 2016. Et de ce fait, eh ben, elle assure du fait que lorsqu'elle nous, nous assigne indirectement par le biais d'une contrainte au tribunal, on ne parle que de ces trimestres-là. Et nous, nous avons vu que le, les cotisations euh, que nous, nous avons vu que les cotisations euh, que, euh, que la Caisse nous demande, eh ben, on a bien vu qu'en en fin de compte, elle ne se cible que sur les appels de cotisation des contraintes et uniquement des contraintes. Alors que nous, nous devons euh, calculer la somme annuelle de ce qu'on doit déclarer et qu'à partir de là, nous déduisons une somme globale divisée par 4 par trimestre. Et nous trouvons dans tous les cas de figure des sommes parfaitement différentes et totalement différentes de ce que prétend la caisse. Et c'est en cela qu'on gagne nos procès parce que non seulement nous avons pu détailler juridiquement avec les textes législatifs comme des décrets d'application sur des taux de cotisation, mais en même temps nous avons pu détailler que les appels de cotisation sur la base légale qui est du N-2 sont faux. Pire encore, la caisse essaye tant bien que mal de justifier ses appels de cotisation en faisant une régule, en disant ⁇ Oui, mais d'abord, il y a une régule. Alors dans ces cas-là, le prévisionnel n'est pas dû, puisque c'est un provisionnel. Et dans ces cas-là, il veut me dire à la caisse ⁇ Eh bien, étant donné que c'est un prévisionnel, je vous donne 10 euros et je paierai la totalité sur la régule. Ça, c'est faisable, c'est des textes législatifs qui le font. Si vous avez des questions à poser, surtout n'hésitez pas pour pouvoir éventuellement répondre à des questions. Sinon, euh, je, vous pouvez, comment dirais-je, sur notre chaîne YouTube, donc TELES.fr, euh, retrouver cette vidéo sur nos po- podcasts que je vous enverrai le lien pour lequel euh, vous retrouverez cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous poser des questions. Si vous avez aimé cette vidéo Partagez-la, surtout partagez-la. C'est vraiment important pour que les entrepreneurs, les professions libérales, tout, toutes les personnes actives de la société puissent avoir une certaine connaissance de, des contraintes pour lesquelles l'URSSAF automatise euh, ces, euh, ces, euh, ces, ces, ces contraintes. Et en même temps, vous pouvez aussi contrecarrer le fait qu'on vous demande des sommes hasardeuses, astronomiques, forfelues. Voilà. Le, il n'y a pas assez de mots pour justifier l'abus de contraintes par voie d'huissier alors que les caisses ne devo, de, devront euh, nous rendre des comptes et surtout devront être transparents sur les comptes. Je tiens à vous remercier. Si vous avez aimé, aimé cette vidéo, ben, surtout n'hésitez pas à, euh, à liker, à la partager et à, à la diffuser euh, éventuellement pour euh, que les personnes puissent être au courant euh, et surtout pour mieux se défendre, avec ou sans le syndicat, c'est comme bon, bon vous le semble. Je vous dis à très bientôt. Merci.